0: Salve, salve rapaziada do canal, Amite 1914 está no ar, mais um Tá na Mesa. Esse Tá na Mesa que vem conquistando muitas pessoas na hora do almoço, uma coisa muito bacana. Amanhã tem Palmeiras, amanhã é feriado, enfim, tem muita coisa legal para acontecer. E hoje estou com a presença deles, uma novidade, eles nunca apareceram no programa: Egídio de Benedetto e Cacau. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, voz, tudo bom com vocês? Estamos aí, estamos aí, graças a Deus, com o nosso novo projeto. Só avisar o pessoal aí, o, o rapaz está perguntando se os leozinhos saíram do projeto não, é que ontem foi aniversário do Barbieri, então não deu para fazer o, o programa deles, não, mas está tudo certo, continua tudo igual, tá bom?
0: É isso aí, ontem foi aniversário do Leozinho, 28 anos, ele parece que tem 12, né? Ele faz um menininho assim, ó, pequenininho, é, 28 anos, tempo parabéns, tempo. mais uma vez, é, parabéns ao Leozinho e boa tarde, Cacau.
2: É, já é, a nova geração chegando aí, filme forte, com o belo de um trabalho, os tiozão seremos só nós, né? Seremos só o Careca Lustrosa. O cabelo sedoso, que daqui a pouquinho vai ser um cabelo ou roxo ou verde. Eu, tia Zona do Amit, Aldão, galera da Web Rádio Verdão, do Tifosi 14, hoje o Umbrelo TV, tudo usam né? Espero que o Leozinho tenha tido uma noite incrível, ontem para comemorar seu aniversário. É isso daí. já é satisfação estar com vocês aí, mas não tá na mesa, bora ir pro jogo. Pro jogo, não, né? Bora pra live.
0: É isso aí, o Marcelão Rodrigues colocou aqui saudades e quando eu tinha 28 anos. Meu Deus do céu, eu com 28 anos estava embarcando para a Austrália, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. <risos> é fogo, é 28 anos, faz tempo, hein? faz tempo. Mas enfim, é, é um prazer estar tá aqui. Estamos aqui e também no canal TV Verdão Play. Quem não, se... Quem não é inscrito lá, se inscreva lá também. Vamos ter conteúdos exclusivos no canal. Então fique ligado aqui. Na, no Amite, no, no Verdão Play, no Tifosi, também na Web Rádio Verdão, todos da Umbrello TV. Bom, ontem tivemos é, uma rodada, né, o, um jogo da rodada, né, mas para isso eu preciso falar desse aplicativo, pois eu acompanhei desde o começo as coisas por ele. É, Estou falando... Da OneFootball. É. Se você quer notícias do Verdão em tempo real, notificações, estatísticas, tudo sobre o Palmeiras, você vai encontrar no melhor aplicativo que é a OneFootball. Lá eu sei tudo do Verdão. Inclusive, é o que eu vou falar. Eu acompanhei ontem boa parte das informações entre Santos e Juventude pelo OneFootball. Mas não para por aí, né? Você também pode ver o mercado de transferências Negócios fechados, rumores, tudo, tudo o que está acontecendo na Europa. Está é, tendo muitos rumores aí, deve pipocar mais alguns aí, inclusive envolvendo jogadores do Palmeiras, muito em breve. Mas você consegue ver tudo isso no OneFootball, na aba Mercado de Transferências. E claro, para finalizar, o Brasileirão. Lá você tem toda a cobertura e agora você também tem os melhores momentos, o que é muito bacana, né? Você consegue acompanhar. Melhor os jogos, porque nem todo mundo tem as TVs por assinatura, é, cada jogo é num lugar. Então, pelo OneFootball, você consegue ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão. Então, a pedida do Amit aqui, a dica é o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e é muito fácil. Então, você coloca seu QR Code aqui na tela do seu smartphone, você já entra no OneFootball. Se não, se você não conseguir, vá na descrição da nossa live, e é só clicar lá, e já sai no melhor aplicativo de futebol o o futebol. Bom, voltando aqui, né? Finalizando a roda... finalizando não, o começo de uma outra rodada, né? Porque era tudo jogo picado, né? O Santos ganhou de virada do Juventude. O Santos ganhou de virada do Juventude. É, 1 a 0 pro Juventude, parecia que o Juventude ia levar, mas aí futebol tem dessas, né? O Palmeiras quando foi jogar lá, que inclusive o Abel tomou um cartão do Marcelo de Lima Henrique numa entrada criminosa no Zé Rafael. Ele foi reclamado do cartão e quem levou o cartão foi ele. Ontem aconteceu a mesma coisa e também por um milagre não quebrou a perna do jogador do Santos. Uma entrada do Yuri, que é ex-jogador do Santos. Eu não sei nem se está emprestado ainda é, do Santos para o Juventude. Eu não, não sei a situação dele contratual, mas ele deu uma entrada acho que, no jogador. Não sei se ele é equatoriano ou colombiano, lá um tal de John Julio. Sei é lá como é o o nome dele. E o jogo que estava na mão, nos acréscimos do primeiro tempo, o jogador conseguiu estragar. O jogador é burro, né? A grande maioria é burro para caramba. Tem uns 10, 15% que consegue fazer leitura de jogo, né? Porque o resto é burro para caramba. E aí no segundo tempo o Santos foi para cima, de virada conquistou uma importantíssima vitória. E vamos lembrar que a hora que estava 1 a 0 para o Juventude, o Flamengo foi para a zona de rebaixamento por alguns instantes. Imagina a Ektacombe nas redações de jornais, TV, como o meu mingau vai estar agora, é crise do meu mingau. Júlio Santos virou o jogo, ganhou do Juventude, por um triz o Flamengo não foi para a zona de rebaixamento, ligou o sinal de alerta, hein? hoje tem jogo e vai ter que correr atrás.
1: É, mas ainda está muito embolado, né? ainda não dá para Mas era para termos de gozação ia ser bastante, bastante gostoso, né? ficar tirando um sarro deles lá, tirar um print deles lá na na zona de rebaixamento, mas ainda está muito embolado, se você olhar bem, uh, do Santos ganhou três pontos, já pulou lá para quinto, sexto lugar, e o Flamengo é isso aí também, se ganhar dois jogos, já, já embola lá em cima novamente, infelizmente, ainda é muito cedo, né? o podia já está numa das últimas uh, rodadas, né? aí seríamos campeões e eles provavelmente poderiam ser rebaixados, mas vamos em frente, vamos em frente, o Santos é isso aí, o Santos não é um time tão ruim, não, viu, Gérard? O Santos até que tá jogando bem, a molecada que o Santos colocou, estão jogando muito bem, mas sim, será que eles ganhariam se tivéssemos com 11 contra 11?
0: Eu tenho as minhas dúvidas. É, o jogo tava muito embolado, o Juventude tava bem no jogo, Eu acompanhei o jogo inteiro, apostei. É... O jogo tava bem embolado e o jogador conseguiu estragar o jogo. É umas coisas que não dá pra entender, né?
1: E se não me engano, tá, não, foi, o VAR, mas... que viu, né? foi o VAR que chamou. É, VAR não, VAR porque o juiz deu do amarelo. Do uhum.
0: é, o juiz deu amarelo. Aí ele vai continuar o jogo. E aí o VAR fala, não, vem dar uma olhada nesse lance aqui. Porque o jogador pegou na bola primeiro, o Yuri. Mas ele pegou na bola e ele arregaçou quase a perna do cara, né? É um, Sem noção. Já vê o campo molhado, sereno que é lá. Sempre tá o um campo é, molhado. O cara vem no meio de campo dá um carrinho daquele é um burro né literalmente é burro e atrapalhou o Juventude aí que era para ter saído bem da zona de rebaixamento agora o Juventude fica lá é, Cacau o Santos virou o jogo por uns instantes o Flamengo foi para a zona de rebaixamento e como disse o Edilson né tudo muito embolado ainda mas quem se desgarrar agora pode se dar bem né
2: é, já, ainda tem muita partida, ainda como a Abel Ferreira sempre nos lembra, né? e ainda não ganhamos nada, tem muitos jogos pela frente. Com essa derrota aí, o Juazeirense soma três partidas aí que não conseguem. Juazeirense? Oh, oh, o Juazeirense não, o Ju... Eu tô viajando, tô viajando O Juventude Eu tô aqui pensando Eu tava aqui pensando no Abel Ferreira e saiu o Juazeirense Desculpa, Juventude Você tá pensando
0: em me zoar no Instagram? É por isso que acontece essas não, coisas é.
2: Não, não. é que eu fico pensando em um monte de coisa Na cabeça ao mesmo tempo e às vezes sai alguma coisa Alguma coisa diferente vai. É, Agora eles têm três derrotas Se não me engane, né? Foi contra o Santos ah, Quem mais que eles perderam Partida enfim, eu sei que eles estão muito perto ali da zona de rebaixamento, ontem eu pensei que eles iriam vencer a partida, ajudando o Flamengo a dar uma enterradinha um pouquinho melhor ali, pezinho na zona de rebaixamento, ia ser muito legal, ia ser muito legal é, ver os flamenguistas torcendo ali, a bundinha de medo, né? É, é, os, os soberbos, né? os que ainda vivem olhando para o retrovisor e para o ano de 2019 já saíram, já faz mais de dois anos aí é, desse dessa época que eles viveram. É, então ele tem, é, é, eu acho que sinceramente falando o campeonato brasileiro ele ainda tem muito o que acontecer. o futebol uh, como aconteceu no início da partida de ontem à noite, nós achamos, torcemos e achávamos que Santos não iria virar, mas virou. E é isso, eu acho que é, é, o Santos é, um, é uma equipe aí muito boa, mereceu a vitória, eu acho que sim, mereceu a vitória. E o Juventude vai ter que lutar, ele tem agora uma partida agora contra o Goiás domingo, né, Jé? E eu acho que tem condições de virar essa, essa, essa pontuação e, e ficar um pouquinho mais distante das zona de abaixamento, viu?
0: É isso aí. Tem superchat do Arquibancada, Alviverde, estou no trabalho, ah. ouvindo tá na mesa, Abraço, muito obrigado, meu irmão. Valeu, do fundo do coração. Temos 533 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. É, e pouco mais. É... No, no Verdão Play, 50 likes. Vamos deixar seu like, rapaziada. Vamos deixar seu like. E no nosso querido Amit, temos 258 então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, então se inscrevam no canal aí, cada like que vocês dão é um gol do canal, então nos ajude aí, você viu a grande surpresa aí, ou a grata surpresa que foi nós montarmos a produtora, tudo, então esses likes que são importantes porque quando o cara entra meio dia para ver alguma coisa ele sabe que tá rolando alguma coisa do Verdão no YouTube e aí ele vai entra e ver então é importantíssima a força de vocês aí para nossa live ser recomendada para muitos e muitos palmeirenses é continuando aqui né é, esse canal ele não é mãe de nada né mas ele costuma adivinhar algumas coisas na segunda-feira fizemos o primeiro tá na mesa lá no estúdio e eu lembro como se fosse ontem que eu falei o seguinte, é, fatalmente é pretexto para ter torcida única para parar as torcidas lá no Paraná, e ontem mesmo, né, já estava tudo pronto, ontem mesmo já Atlético Paranaense divulgou que não entra mais torcidas, nem a dele, com roupa, bandeira, instrumento, quer acabar com o futebol, isso é querer acabar com o futebol, não pode entrar mais, o Atletiba já vai ser torcida única, o Curitiba já está sinalizando que vai ter torcida única, o governo do Paraná já falou que não entra mais torcida resumindo e isso é uma opinião minha não do canal, opinião minha Gerson armaram a mancha o governo do Paraná a polícia armaram, poderia ser até uma tragédia pior infelizmente o Alanzinho veio a falecer é não vou falar o nome do outro rapaz que levou um tiro e está cego de bala de borracha, mas o que deixa bem claro é que foi uma coisa armada para a torcida cair lá, acontecer isso. E eles falam, viu? Não pode deixar os caras andar, porque os caras são vândalos. Não dá para fazer isso. Então, é triste saber a, a decadência da, da parte pública, né, da segurança pública, uma coisa tão simples de fazer. Eles preferem não ter festa, eles querem arrancar teu dinheiro para você ir no estádio, comprar camisa oficial, pagar sócio torcedor. Te dá segurança? Ah, não, isso aí não. Uma coisa tão simples que era uma escolta, fizeram virar um assassinato, né, literalmente. Foi um assassinato que teve lá, fora torcedores machucados. E um monte de problema, né, porque tinha crianças, mulheres, famílias nos ônibus, da própria torcida do Curitiba nas ruas, né criou uma uma verdadeira catástrofe lá, né, que poderia ter sido muito bem evitada se fossem honestos, né? Ainda jogar a culpa em motorista, o próprio motorista que falou que me levou a torcida do São Paulo para lá e não teve nenhum problema. Então foi uma coisa armada. Egidio, é uma coisa muito grave, a gente sabe que vai todo mundo vai passar um pano por cima aí, porque quando envolve governo, polícia, a gente sabe como funciona. Mas tentaram criar uma tragédia, tentaram uma tragédia, teve um falecimento que já é absurdo, mas foi uma coisa armada porque agora já não tem mais torcida organizada, já é torcida única, enfim, querem destruir com o futebol, Egidio. Não
1: é, vou falar essa, alguma coisa por, sem ter prova, né? mas que foi uma irresponsabilidade, foi, né? foi muito grande, uma irresponsabilidade muito grande. Você com a torcida escoltada, você errar o caminho, você está com uma escolta, né? Você não pode depois ficar acusando o motorista de, de ter levado um, o caminho errado, não sei. Você está escoltado, gente. Se você está sendo escoltado, não tem essa. É que o erro foi um deles, tá? Mais do que provado isso, né? Então é muito fácil tirar da, da, da reta, né? E colocar na, na culpa do, do pobre coitado lá, que é o simples motorista tá sendo muito fácil para eles, mas isso não deve acontecer não, gente, porque nas entrelinhas você já sabe disso, se você é escoltado, você tem o um caminho certo para fazer, e se você errou o caminho, estranho, né, você não conhecer a sua própria cidade, não saber onde é que você está, a torcida adversária, é muito estranho, né? na menor das expostas, estranho, então, para mim, foi uma irresponsabilidade, e para eles agora está mais fácil, né? Pro, pro proibir tudo, fica muito mais fácil, não tem problema nenhum. Só que para o futebol isso fica horroroso, né? Fica simplesmente uma coisa horrorosa. Que nem no último jogo que nós tivemos com o Atlético Mineiro, que eles tiveram lá com os dois mil torcedores, foi muito bacana a torcida lá gritando, nós também gritando, tentando abafar o grito deles. Tentando abafar? Não, abafamos o grito deles, né? Isso é muito gostoso, né? É muito sadio. E o pessoal está acabando realmente com o futebol. Você já não pode levar massa, não pode levar nada, não pode levar bandeira, não pode levar pode levar absolutamente nada. Né? Então, simplesmente, o futebol está ficando muito chato, você não pode mais falar nada, não pode... sabe tá ficando chato para caramba. Eu acho que se o Palmeiras não estivesse dando essa alegria para todos os torcedores palmeirenses, estaria muito chato. É
0: isso, antes da Cacau, é um super chat do Breno Guimarães, diretamente de Manaus, Egídio, Andréas Pereira com o Abel, vira o chave, né? mas Andréas Pereira não deve vir ao Palmeiras, pelo menos que eu saiba aí, <risos> é, mas na mão do Abel, fatalmente ele tá conseguindo extrair muita coisa boa de jogadores, né, bem lembrado pelo Breno Guimarães, deixa o Delivery lá no Flamengo que tá bem, ele já é um ídolo da torcida do Palmeiras, então, obrigado ao Andréas Pereira, até longe nos nos ajudou bastante. O Juliano Santana falou que o Avante está perto dos 70 mil, dos 70 mil sócios. Cacau, é, medidas tomadas pelo governo, os clubes, polícia militar, mostram que foi quase que premeditado, né? Como disse a Gideon, ah, não posso afirmar. Eu, às 9 horas da manhã, com o Aldo, na, na palestra Itália, a hora que eu vi a mancha, olha Aldo, Vai acontecer alguma coisa, cara. Juro por tudo que é mais sagrado. Juro pelos meus avós que eu tenho numa, na, lá em cima. Eu olhei, eu, não, eu, não, eu tive um, um mau sentimento. Um pressentimento. Falei aquilo. Dite feito. Dite feito. Então a gente não precisa ter as provas, porque a, a, a coisa que eles mais sabem fazer é ocultar a prova, né? Jogaram a culpa no motorista, jogar a culpa na torcida, jogar o culpa em todo mundo, menos nele, neles que faziam a escolta. Uma tristeza, porque agora a torcida organizada não pode ir mais para o Paraná. Não pode entrar mais bandeira, Batuque, faixa. Por enquanto. Não sei se o Ministério Público vai acabar depois tirando isso, mas agora é a ordem tem um atletiba, torcida única, Cacau.
2: É, a gente não pode condenar, não pode culpabilizar. Mas a, a apresentação dos fatos foram muito deturpados, né? Desde o do dia do fatídico dia, é, você falou muito bem, foi, foi tentado culpar é, a todos, a todos. Agora, foi o que eu falei no nosso primeiro tá na mesa do estúdio, né? É, muito me assusta uh, um, o, a polícia militar do Paraná em escolta não saber o caminho, não existe o Waze. Não existe um Google Maps, não existe um celular com uma. Com, né, com, não existe. Não existe. Se você é do policiamento, faz escolta em Loco no Paraná, ainda que não saiba o caminho, não sabe, não usa um aplicativo. Até eu, que sou uma caixa d'água, entendeu? Viajo mais que não sei o quê. Eu uso um aplicativo para me direcionar e nem motorista sou. Querendo culpar o um motorista um cara que exerce a sua profissão. Eu acho que a, a, a polícia militar, ela, ela, ela vem querendo acabar com o um espetáculo que é o futebol. Acabar com um espetáculo que é o futebol, uma festa, um momento que deveria ser um, um espetáculo, uma comemoração, um show, seja o, o, o termo que você queira utilizar. Né? É, eu acredito aí que, tudo bem, a maturidade, a experiência do Egide, a gente não pode né, acusar, não pode falar, eu sei, tudo bem, mas que... As histórias desde o começo não estavam é, bem encontradas, estavam com informações todas deturpadas, estavam e as coisas não estavam se encaixando. Sempre teve e tem alguma coisa muito mal contada, por isso que não está na mesa. Eu falei, tem que a corregedoria tem que investigar e tem que jogar para a corregedoria. Tem tudo bem, é o estado, nunca é culpado, nunca ninguém ninguém faz nada, mas tem que a frente tem que afundar, as pessoas têm que tem que exigir. Porque não pode acontecer o que vem acontecendo. Isso é uma vergonha, é uma calamidade. E o futebol não pode acabar com isso. E vocês falaram muito bem. se Egídio, se o Palmeiras não estivesse dando esse show que vem dando, eu não sei, qual é a graça que teria da, da galera que sempre viaja atrás do Palmeiras para acompanhar, para prestigiar. Qual é o sentido, me fala. Estão acabando com o espetáculo.
0: É, isso aí. Só para lembrar um caso, né? É, esse é um, um dos casos mais emblemáticos que mostra que quando a coisa é para acontecer certa, não tem problema algum. Foi quando nós, em 2014, na Copa do Mundo, no pós-Copa do Mundo, né? Acho que foi pós, né? Foi pós-Copa do Mundo. Nem lembro agora. Não, acho que, foi, acho que foi antes. Agora eu não me recordo. Nós fomos para Itaquera. E a polícia... Falou que não ia dar condições para a torcida do Palmeiras, que ia fazer um monte de coisa. Aí na época era o Jânio o presidente. Ele falou, ah, pode ficar tranquilo, a gente bola aqui o um negócio. Pegou, falou com a CPTM, trem, expresso da... o expresso da Copa, deixou nós no Dom Bosco, fomos andando 4 quilômetros com a escolta lá, fomos sem escolta até Itaquera, não teve um problema, chegou lá. Como quer ser feito direitinho? Faz, cara não precisa ficar, é... chama atenção, né, porque como disse o amigo aqui, até as viaturas tem GPS, né, chama atenção aí, temos um novo membro do canal, é, Emanuel Galaface, grande Emanuel, Emanuel, manda uma mensagem para nós, ou no Instagram, ou no Twitter, é... fala, sou Emanuel, novo membro do canal, a gente coloca você no grupo de membros do WhatsApp, tá bom? Continuando aqui, né, continuando aqui, é, o seguinte, ontem saiu uma pesquisa de torcidas, né? Saiu uma, uma. Ah, aliás, o pessoal tá falando da nota do Palmeiras, né? Da, o Marada, o Marcelo Rodrigues, muita gente tá soltando aí sobre o, a nota que o Palmeiras soltou no domingo, me deixou estarrecido, né? Me deixou estarrecido. Solta uma nota, ah, nós queremos família. Quem foi viajar lá nos ônibus? Uma coisa surreal. Então o Palmeiras deveria também é, soltar uma nota um pouco mais esclarecida depois de três dias aí, é, primeiro lamentando o falecimento do torcedor palmeirense, dos feridos, e principalmente pedindo medidas melhores para o futebol. Quando você envolve as torcidas no contexto, junto com batalhão, ministério público, não tem erro. Quando você incriminar as pessoas, não vai ter erro. Agora, o Ministério Público e as polícias também têm que dar essa segurança. Aqui em São Paulo não tem problema. As torcidas visitantes chegam aqui tranquilo. E olha que o Allianz Parque é um difícil acesso para a torcida visitante. Porque você literalmente tem que passar no meio do caminho do palmeirense. Você não tem problema. Por que, que essa má vontade com as torcidas, né? Chama um pouco a atenção. Mas enfim, ontem saiu uma, uma nova pesquisa, né? Ei, que a torcida do Flamengo é a primeira, a do Corinthians a segunda, a do São Paulo é a terceira, São Paulo ganhou dois títulos em 20 anos, mas ainda é a terceira, e o Palmeiras é a quarta. O que chama atenção é que eu vejo é, pesquisa de torcida, eu sempre fui muito ligado a isso, né? desde os anos 90 eu acompanho, no país, por incrível que pareça, esse Brasil é uma coisa, e o Datafolha é o símbolo né, do que é o país, é, só morre palmeirense e vascaíno, Nunca a torcida do Palmeiras nem a do Vasco cresceram. Só cresce a do Flamengo, a do Corinthians e a do São Paulo. É surreal. Palmeiras ganhando tudo nos últimos 10, 15 anos. A torcida do Palmeiras quase que não cresce. São Paulo, que não ganha nada, cresceu bem. Mas, enfim, o Palmeiras continua em quarto, né? É, chama a atenção, né? Temos uma a população, do, a, os torcedores do Flamengo e do Corinthians, só o do Flamengo é maior que a população da Argentina ou do Corinthians também, é algo fora do contexto, né? Mas, enfim, mais uma pesquisa aí, Gideão. Palmeiras em quarto, eu não concordo, odeio essas pesquisas, porque são mentirosas, mentirosas, e só morre palmeirense e Vascaína.
1: É, é bom lembrar, eu sempre lembro isso aí, porque é bom o pessoal ficar sabendo né, que em 1976, tinha mais tinha mais palmeirenses do que corintiano em São Paulo eu sempre gosto de falar isso porque é uma realidade né e hoje 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 nós temos mais torcedores palmeirenses aqui no Brasil do que a população de Portugal então tudo bem também tem mais palmeirense do que os portugueses lá em Portugal mas é isso aí eu também não confio muito nessas pesquisas né o dia que fizerem um, um, um censo e que começar a perguntar Uh, qual o time das pessoas ter uma, uma coisa um pouquinho melhor mas por enquanto assim por isso parece que eles pegaram 2.200 pessoas Pô, no universo de 200, mais mais 200 milhões você pegar um dos pessoas é, um, é muito muito pouco né não acho que não, não vale muito isso aí não. Eu não estou nem aí para essa pesquisa aí as outras notícias desse 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 comunicado que eles fizeram é mais importante né problema de administrações essas coisas é mais importante do que isso aí, você não deve levar em consideração. não. Né?
0: É isso aí. É... O Paulo Martins, eu morei em Curitiba, e são barristas, principalmente a PM do Paraná. E eles não escondem isso. É... É... O Cacau, nova pesquisa aí, né? Teve duas pesquisas, se eu não me engano. Uma acho que é Track Sports, a outra nem lembro o nome. Em que o Flamengo continua em primeiro. Né? e cresce mais ainda, né, cresce mais ainda, ganhou menos títulos que o Palmeiras, mas o crescimento dela é, é mais que a China, né, cresceu mais que a inflação do país, a torcida do Flamengo, uh, a do Corinthians também cresceu muito, a do São Paulo cresceu também, a do Palmeiras só morre, só morre palmeirense e vascaíno, Cacau, Palmeiras continua em quarto nas maiores torcidas,
2: Primeiro, antes de mais nada, quero dizer para vocês que eu quero deixar um beijo pro Palestra Assis, pro Ricardão. Hoje eu tô usando o seu moletom, o Assis, ó. Um moletom incrível, lindo, maravilhoso, inclusive tem que comprar o um modelo novo de vocês. Depois, o, o, o Ricardo, escreve no chat aí pra gente. Vai ter uma grande festa em Assis aí, que eu tô sabendo. Explica aí pra gente depois, para o Gé poder divulgar. E sobre essa pesquisa, Gé, foi uma pesquisa aí feita pela XP Investimentos, né? É, cujos números foram encomendados por essa spot track aí que você falou. Né? Até onde eu fui pesquisar, pessoal, foi uma pesquisa interna deles, com um público de 2.300 pessoas entrevistadas, porque muito me, muito me é, incomodou, né? porque, cara... Eu sempre estou em São Paulo, Manaus, Brasília. São Paulo, Manaus e Brasília. Em São Paulo, eu fico em um dos maiores centros aí, de escritórios, é, né, é, é, e nunca fui questionada, nunca ninguém veio me fazer uma pesquisa, nunca nada, nunca nada. Né, eu não sei de onde que... Aí eu fui pesquisar, falei, mas de onde que saiu essa pesquisa? Aí eu vi, foi uma pesquisa interna com público de 2.300 pessoas entrevistadas em dezembro de 2021, tá, pessoal? Foi, uh, então foi sa, saiu esse, essa porcentagem de 24% aí, uh, de preferência nacional Tá? Ela cresceu de 2018 para cá, do Flamengo de eles é, apesar de que foi uma torcida altamente calada em Montevidéu pela torcida palmeirense, né? Poxa vida, que incrível, né? Mas é, é assim, ó, é, existe um certo detalhe que eu não, não encontrei, e vocês que são engenheiros e que saem, fazem a parte inteligente da live, né? que não faço parte disso, além de não ser tão inteligente, eu não sou engenheira não sou boa de números. Não entendo muito de números, então, Egidio, por gentileza, atente-se aí a esses dados. Um público de 2.300 entrevistados, tá? Eles deram as 24% para preferência do Flamengo, 18% o Corinthians... 11,5% para o São Paulo e 9,8% para o Palmeiras, né? 9,8%. Uh, primeiro, eles não nos informaram a margem de não torcedores. Porque eu duvido que desses 1.300 entrevistados, não tinha nenhum não uh, torcedor. Mas, enfim, depois eu fui questionar, eu fui pesquisar, saiu lá. 12% de não torcedores. O que abaixa os 24% do Flamengo para quanto? Sei lá, vocês fazem as contas aí. Uh, não sei fazer as contas, né? E uh, 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 é assim, para uma população esti estimada através deles, de 213 milhões, 317 mil pessoas e 639 habitantes, resultando a porcentagem do Palmeiras, que eles disseram que é 9,8%, realmente temos apenas 18 milhões, 387 mil e 980 palmeirenses? Temos este valor, este número de torcedores palmeirenses, então, para mim, tem muita coisa aqui que, que para mim não encaixa. Não sei se é porque eu sou burrinha, não entendo de números, não tenho raciocínio bom, mas para mim os números não se encaixam, entendeu? Para mim, os números não batem. E é bem o que o já falou: não confio nessas pesquisas, não dou crédito, acho que tem uma, uma, uma treta, tem manipulação, sim. Eu não preciso ser muito inteligente para saber disso, entendeu? Então, para mim é furada. Para mim é muito furada essas pesquisas aí.
0: É isso aí, é isso aí, ela ficou tão brava que já até saiu da live, você vê, eu não confio nessas pesquisas, pá, é isso aí, mas eu, eu não confio em alguns números, mas tem números que eu confio em muito, e um dos números que eu confio em muito é da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série A, e La Liga, e traz a dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit dá um x para hoje é o seguinte. Hoje tem Flamengo e Cuiabá, Ceará e Atlético Mineiro, Bragantino e Coritiba, Goiás e Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, América Mineiro e Fluminense. Esses são os jogos da 1xbet aqui, mas sempre tome muito cuidado aí para apostar. Inclusive, né, é, ontem foi muito engraçado da 1xbet. Eu mandei pro Aldo, né, o, eu tava acompanhando mais cedo, Bahia Chapecoense, era o primeiro lugar contra o 18º, né. E a Chapecoense numa jogada do Thiago Real, ex-jogador do Palmeiras, ele cruzou e gol do, da Chape. E aí aconteceu o seguinte, a, a Chapecoense, mais uma vez, uma imprudência do centroavante lá, o Perrote, acabou sendo expulso logo no começo do jogo. E aí estava, para quem não sabe, tem nas casas de aposta um e dois e meio de gols. Um e que quer dizer, ou é dois gols ou é um. E aí eu me arrisquei. Pagando uma odd de 3,75. Coloquei 100 reais. Coloquei 100 reais. E mostrei pro Aldo. Falei, Aldão. Que eu tava doente. Falei, Aldão. Tô deitado apostando. Apostei que o jogo ia ter só um gol. Menos um e meio. para ganhar 375 reais. E aí eu fui rezando, né? Bola na trave. O Wagner, ex-goleiro do Palmeiras. Salvando o Chapecoense. No final... 1 a 0 para o Chapecoense. Embolcei 375. Foi bacana, foi bem engraçado. Mandei até pro Aldo à noite ontem. Foi bem legal. Então sempre aposte com muita responsabilidade aí, rapaziada, porque é importante. Eu, eu faço algumas coisas porque eu principalmente presto atenção, né? eu estou vendo o jogo. Então não faça a esmo aí. Tem que prestar muita atenção, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado. Bom, voltando aqui, né? Hoje tem live à noite. Já estamos recuperados, aí e o Aldo vamos fazer live. Não estou tão recuperado, mas já estou melhor. O seguinte, meu querido Egídio, Luiz Guilherme renovou o contrato até o meio de 2025, multa na casa de 60 milhões de euros. E detalhe, hein? essa notícia veio do Fabrício Romano. E ele diz o seguinte, que muitos clubes do exterior já estão de olho no garoto para querer levar. Essa fábrica de jogadores do Palmeiras parece que está sem fim, graças a Deus, né, Gideão
1: A base vai dar muitas alegrias ainda para nós, pelo menos por dois anos, nós teremos esses meninos aí, que o pessoal está de olho, ele realmente é um, um fenômeno, esse menino. Luiz Guilherme joga muita bola e já fez esse contrato, né? Então, pelo menos por dois anos, ele vai permanecer no Palmeiras. E aí, estamos aí já, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer agora com ele, se, se, o, se o Abel vai... Vai utilizar? Não vai? Vamos ver, vamos ver. Eu acredito que o Abel esse ano não vai pegar, não vai utilizar nem ele, nem o Hendrick. Né? E assim como aquele nosso querido Estevam também, que fez 15 anos em abril também. Agora só em abril nós vamos ter a, o contrato desse menino, mas são as três joias que nós temos. Vamos ver o que vai acontecer. Já. Vamos deixar o nosso Abel decidir se vai utilizá-los ou não ainda esse ano.
0: É isso aí. Temos 961 pessoas nos acompanhando. Pouco mais de 550 likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal. Rumo a 129 mil. É importantíssimo o like de vocês. para nossa live ser recomendada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Só inscritos do canal escrevem no chat. Se inscrevam também no Verdão Play. Tem muita coisa bacana. Cacau, Luiz Guilherme renovou o contrato até o meio de 2025, multa na casa dos 60 milhões de euros, é o Palmeiras se cercando aí das suas grandes joias e dando contratos, o primeiro contrato só pode ser de três anos, né? Mas o Palmeiras se cercando aí das grandes joias para não perder por merrequinha.
2: Verdade, já é uma atitude muito coerente e madura da, da, da direção né, da presidência aí do, do Palmeiras. Luiz Guilherme, 16 aninhos aí assinando contrato profissional, algo que nós esperamos aí também do Hendrick, né, que falta muito pouco tempo aí, estávamos ansiosos no começo do ano, três temporadas, né, até junho de 2025, um canhotinho aí que vale um bilhão de reais, vem aí é, se destacando no meio de campo da categoria de base do Palmeiras, ele que foi encontrado em Aracaju, participou até da seleção brasileira como camisa 10, ali vencendo o torneio de Montaigu em Fran, na França, né, é assim que fala? Montaigu, que fala? Na França, um camisa 10, é, e é da mesma safra do Estevão, né? Estevão que vem também aí, abrilhantando, é, já tem um grande patrocínio aí com a Nike, mesmo empresário do Dudu, viu uma foto deles almoçando ou jantando, sei lá, enfim, com o empresário, com o Dudu, com o pai, né? É, cara, esse Estevão, ele, ele é brilhante, hein? Não sei se é pauta, não sei se é assunto de pauta, mas Estevão tem grandes números também, uma das grandes joias aí, promessa do Palmeiras do Palmeiras aí para fazer e compor o elenco ou então para fazer uma, uma um, um montante de valor aí para o Palmeiras o caixa do Palmeiras foi finalista da Copa do Brasil é, pelo sub-17 somou 10 gols em 11 jogos e pelo pelo sub-15 teve seis gols em duas partidas é um bom número um número que surpreende um número que chama muita atenção e não só do torcedor palmeirense mas dos demais clubes também, né, já Então, essa, essa atitude do Palmeiras, pra mim, é muito me orgulha e, e merecedor de parabéns, porque é uma segurança mais pra nós, né?
0: É, só pra falar aqui do Marada, ele falou que é vergonhoso, né? A liga é em conjunto, não tem jeito, né? O Corinthians e Flamengo sempre agiram assim, cara. São traíras, são traiçoeiros. E o que chama a atenção é que, há duas semanas atrás, a Justiça Simplesmente anulou uma dívida do Flamengo de 120 milhões, cobrou 10. Não, vale 10 milhões essa dívida, paga isso. E na sequência, os caras estão acertando uma fortuna aí para trazer o Cebolinha do Benfica. É, ontem eu estava mal, né? E eu falei, quer saber? Deixa eu dar uma olhada nos programas de TV, né? Para ver o que eles falam, né? Às vezes a gente pode ser que está fora da bolha, né? A gente fala algumas bobagens. E os caras na TV estavam emocionados. Mengão tem 700 milhões para investir tem não sei o que, enfim, é... chamou atenção, né, a justiça, uma dívida gigantesca tira da outros os caras já compram jogador, esse é o país, né, é um país vagabundo, infelizmente, amo o Brasil, mas a única certeza que nós temos na vida aqui é que não vai dar certo, e protegem, né, Flamengo e no futebol, Flamengo e Corinthians são dois protegidos aí que o medo, né? Time do povo, mas ter um medo de perder a boca, é, meu... Vou falar uma coisa. Então o Flamengo parece que tá acertando com esse rapaz aí. Vai criar mais briga no elenco, porque vai ter que vender o Bruno Henrique. Eu tenho informação que a Turquia pode ser o destino do Gabriel Barbosa. Então é... Aí você tem o Vitinho, você tem o Marinho, você tem o Cebolinha, você tem o Gabigol, você tem o Pedro, você tem o Bruno Henrique. É, meu amigo. Tem que ter dinheiro, hein? Não sei de onde tá saindo tanto dinheiro assim, hein? É. Temos um novo membro do canal, o Johnny Sepp. Johnny, obrigado, meu irmão. Manda uma mensagem para nós no Instagram ou no Twitter do arrobamit 1914 Fala, sou o Johnny Sepp. Por favor, me inclua no grupo de membros do canal. Obrigado, meu irmão. Temos 1.006 pessoas também nos acompanhando na live. Pouco mais de 614 likes. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. O seguinte, Egídio de Benedetto, parece que o Departamento Médico do Palmeiras apareceu aí em grande estilo e mandou algumas informações, né? Como o Mike, que está em transição física, o Marcos Rocha, que foi uma mialgia, o famoso cansaço muscular, a fadiga, a mesma coisa que teve o Murilo. É, e o Jorge não foi constatada nenhuma lesão grave, teve um trauma, porém, ele será avaliado diariamente para saber o, a evolução da melhora aí do, do atleta. São ótimas notícias, né, Gideão?
1: São, são ótimas notícias, mas a do Marco Rocha não me surpreendeu, como eu disse ontem, do jeito que ele saiu tranquilo, não, não tava aparentando ter sido alguma coisa tão grave, né, o que me surpreendeu foi o Jorge, porque pela televisão, pela imagem, a, a contusão dele que parecia muito feia, né? A torção de joelho. Então, essa que me surpreendeu. Que eu pensei que, que ele teria tido alguma coisa, mas graças a Deus tá aí, nenhum dos dois também. Uh, provavelmente não vão jogar quinta-feira, né? Provavelmente não. Uh, mas a notícia é ótima, Jair. É, eu, eu fiquei super feliz com isso.
0: É isso aí. Cacau, o Mike já está em transição física. Marcos Rocha com uma mialgia e o Jorge parece que não foi tão grave a lesão, graças a Deus aí. Talvez teremos em breve todos eles.
2: Muito importante para por conta da sequência de jogos que teremos aí no decorrer dos campeonatos, né? A é, Abel Ferreira sempre nos lembrou, nunca nos deixou esquecer né? Salve Aracaju, bela terra, hein? É, Terrinha do Estevão, né? falei do, 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 do Luiz Guilherme. É, olha só, é, Gé, eu particularmente comemoro muito, né? comemoro muito é, 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 a, cada a cada jogador que consegue adentrar nessa fase de transição. Né, porque eu confio muito na equipe médica do Palmeiras uh, e é um, é um passo a ser comemorado, uma segurança para o nosso elenco, todos juntos. A Bel Ferreira sempre, sempre deixou muito claro, a equipe ela é 100% quando todos podem estar juntos ali, a disponibilidade do técnico para entrar em campo. Né? Uh, ontem eu senti uma paz muito grande no meu coração quando eu vi o Veiga todo descabelado, Todo descabelado, sentado no campo, do lado do Maldonado, né? Fazendo o trabalho físico dele. Olha, é, espero que. Uh, não só ele, quanto todos os jogadores consigam ficar muito bem, e é uma oportunidade, Gê, Egídio, eu acho que é, essa rotatividade, que tanto foi tema aí de estar na mesa anteriores, essa rotatividade de jogadores, ela será necessária sim, e a participação de alguns meninos da nossa base, ela será necessária também, essa participação tem que ser vinda, e aos poucos o nosso querido Abel Ferreira é poder... É colocar os nossos meninos a campo também, como vem colocando, é muito importante. E para mim uh, acredito aí que o Garcia possa entrar. Eu não sei se o tempo inteiro como titular, mas de repente no segundo tempo. Enfim, quem é o técnico é Abel Ferreira. Cada um no seu quadrado. Eu não sou técnica, mas eu eu eu, eu sou de poupar os jogadores sim para não ter esse esforço muito né, muito forte neste momento e fazer essa rotatividade com os nossos meninos, viu, já? o Garcia é um dele. É, a Cacau
0: tocou no assunto do Veiga, o Veiga que já dá uma grande notícia para a nossa torcida, já está treinando, não sei a intensidade do treinamento, Gideão, mas é, o Veiga já voltou a treinar, o que nos dá um alento aí, que ele possa estar pelo menos para o primeiro jogo dali, 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 da Copa do Brasil, né? pelo menos para Desculpa, pelo menos para o primeiro jogo da Libertadores contra o Cerro, porque já voltou a treinar, parece que no gramado, inclusive, é né, um alento para nós, né?
1: É, por isso mesmo, que eu, nós estamos. Quando eles falaram que era grau 1, um, né, já falaram logo que o máximo que ele, que ele ia ter de recuperação seria 21 dias, e está mais ou menos isso. Estamos forçando, estão tentando recuperá-lo nesse, nesse prazo né, para ele poder retornar. Contra o Servo lá na Libertadores, né? O pessoal está perguntando se ele já tem como jogar. Não, não tem da condição de jogar, vai, vai, vai aguardar mais um pouquinho. E também não estamos com tanta necessidade assim, graças a Deus. O time está jogando bem, jogou bem sem ele. Dá para se virar alguns jogos. E é isso aí. E a base, é isso aí. Quando o pessoal falava que que o, o, era muito curto o elenco do Palmeiras, eu sempre aqui falei, olha, não é curto, porque o Palmeiras tem a base, tem bons jogadores na base, o Palmeiras só precisa de centroavante e para a reserva do, do Veiga. né E isso porque o, o Scarpa não estava jogando como meia, né estava jogando mais pela esquerda. Agora o Scarpa jogando no lugar do Veiga também já mostrou que realmente ele é um grande, grande jogador para substituir o Veiga quando ele não estiver jogando. Então, eu acho que o Palmeiras agora está completo, na minha opinião, só se o Scarpa sair realmente, aí sim, ainda teremos que continuar procurando alguém para jogar uh, na reserva do, do, do Veiga. Mas, do resto, eu sempre achei que o Palmeiras com a base estaria completo, estaria bem, e é o que está acontecendo. Né? A meninada, quando está entrando, está mostrando grande futebol, está mostrando que a camisa não pesa, estão correspondendo. Então, está tá tudo bem, para mim está tudo correto. Vamos em frente e vamos seguir até o final do ano. assim
0: Eu mando um abraço para todo mundo que está nos acompanhando no Verdão Play. Também se inscrevam no Verdão Play, deixem seu like. É, rapaziada, estamos entrando numa outra situação aí. Por enquanto, nós estamos mostrando as lives do Amit, para a galera também nos conhecer um pouco melhor. Mas muito em breve também o Verdão Play terá conteúdo próprio. É, Cacau, Veiga voltando também. É um alento para nós né que temos o Scarpa hoje como nos grandes meias aí jogando muita bola mas o Vega vinha numa fase esplendorosa e agora descansando pode ser que volte zerado pelo menos contra o Cerro Portenho
2: é a nossa torcida né ele que é uma máquina aí de Conversão de pênaltis em gols, uma segurança em bola parada para nós, ao lado do Scarpa também não posso esquecer de elogiar Scarpa aí em bolas paradas. É, vem com um desempenho Scarpa muito bom, desde 2018 aí, acumulando sete títulos, vestindo o manto do Palmeiras, são 1202 jogos pelo Palmeiras aí, nessa temporada com oito assistências e seis gols. Então Scarpa ali pela meiuca, é, posição que ele mais rende mais gosta tem preferência é, vem conseguindo suprir essa essa ausência do leiga, então é, como o Gidi de Benedict falou né temos essa tranquilidade mesmo porque temos os nossos meninos aí a, pedindo espaço abrindo caminho para poder participar poder crescer evoluir e, e ter entrosamento junto com o profissional cada vez mais cada vez mais consequência de jogos participativos então é tempo de também temos essa urgência, temos, é um elenco curto, é, embora muito de qualidade, com uma eficiência individual incrível, com uma eficiência coletiva espetacular, vem mostrando com números, batendo recordes, né, é, é, então, é, mas é, é momento, assim, mesmo da nossa expectativa, da nossa pressa por conta dos jogos, manter a calma, fazer um bom trabalho, com tranquilidade, como diria Paulo Nobre, tranquilidade, cabeça no lugar e fazer as coisas no tempo certo então veiga que ele descanse muito bem faça um bom trabalho junto à equipe médica e retorne, retorne em segurança e em definitivo
0: é isso aí super chat do Johnny grande Jonathan, galera cuidado pra quem quer ir no jogo no Canindé, domingo às 11 horas porque às 16 horas tem jogo na impressora o jogo das 11 horas é feminino? ou é da base? Não, não tenho essa informação agora. Palmeiras joga na segunda, né? Então eu não sei qual jogo que é. No domingo às 11 horas. Jonathan, depois você puder colocar qual jogo é, cara. Porque eu tenho tanto jogo na cabeça que eu já nem sei de qual jogo você está falando. <risos> é, se alguém souber aqui, pode escrever aqui, por favor, porque eu não sei. Egidio! O Dudu foi homenageado 350 jogos, ainda tem contrato com o Palmeiras, se eu não me engano, mais um ano, um ano e meio, eu não tenho certeza, acho que é 2024, se eu não me engano, e quer bater mais recorde, quer chegar a 400, 450, 500. E ele vai quebrando recordes, pode fatalmente entrar para o seleto grupo de grandes ídolos de toda a nossa história, Gidio. E vai quebrar vários recordes
1: ainda, né? Ainda na na entrevista que ele deu ontem, né, ele falou que ele quer ficar, permanecer muitos anos no Palmeiras, então provavelmente o Dudu vai encerrar a carreira no Palmeiras, ele um, vai bater todos os recordes possíveis, Eu acho que ele só não vai bater do Ademir da Guia e vai brigar aí com o Leão como o segundo maior um, jogador que vestiu a camisa da, da, da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque é um grande jogador, né, tem vontade de ficar no clube, gosta do clube, né, então para mim foi, foi, foi uma alegria mesmo, que ele fique mesmo a, a encerrar sua carreira no Palmeiras, ele estava falando até do Abel, né? falando que o Abel ganha bastante títulos, se assim, o Abel ganhando, ele também vai ganhar bastante. E ele vai ficar assim, eu acredito que o Dudu vai, vai encerrar a carreira no Palmeiras, ele mesmo falou que ele não esperava fazer, é, esse sucesso que ele fez, né? ganhar tantos títulos, ser um ídolo aqui no, no, no Palmeiras, e ele realmente é um ídolo, é um grande jogador,
0: e vai bater vários recordes, o
1: Gerson, pode ter certeza.
0: Cacau, 350 jogos, o Du foi homenageado e quer mais,
2: hein? só respondendo a sua questão, é, domingo às 11 horas tem um jogo feminino, tá bom? Às 11 horas. É, com transmissão pela Eleven Esportes. eu não sei se é com relação a isso que ele falou, mas eu sei que domingo tem jogo feminino. Não,
0: foi sub-20, Palmeiras e Flamengo.
2: Ah, eu tá, porque, porque domingo também tem jogo do feminino e não é em São Paulo. Olha só, é. É, o Dudu, gente, Dudu, assim, ó, vem numa fase espetacular, né, meninos? Que fase nosso baixola, olha, os, me, desculpem os postes, viu, eu, Gerson Guarino? Mas os baixinhos, viu, os baixinhos, olha, ó, pimentinha pequenininha é porreta. Ele uh, tá na lista aí dos 25 maiores artilheiros do Palmeiras, né? Tem 81 gols, principal goleador do século, o maior artilheiro é o Heitor, né? 323 gols. É, Dudu tem 366 jogos, tem mais libertadores disputadas aí desde 2016, são, são sete libertadores, é o jogador que mais entrou em campo no Allianz Parque, entrou 158 vezes, já. é o jogador que mais marcou gols em casa também, foram 37 gols, e o jogador que deu mais assistência no Allianz Parque também, viu 38 assistências, viu já, então Dudu, nosso baixola, vem fazendo aí uma boa é, participação, fazendo história, deixando a sua a sua marca na história do Palmeiras, é, merecida demais essa essa homenagem aí, a placa linda, maravilhosa pelas mãos ali da Leila Pereira e a camisa também é. número 350, né? Que é incrível, muito merecido do do viu eu acho que vai vai longe do jeito que o elenco do do Abel Ferreira vem se portando mentalmente, com essa qualidade técnica individual e coletivamente na tática Jé, esse menino vai voar longe, nosso Palmeiras vai voar muito longe ainda, se Deus quiser, que é o que nós torcemos.
0: É isso aí, lembrando que hoje tem live à noite, então fique ligado. O Egidio nasceu ontem o Olavinho, filho do Everton, e tão bonitinho, ele já cantou a música Eu Sou Palmeiras, sim, senhor. O Everton se identificou muito com o Palmeiras, né, uma coisa que chama atenção, né. Palmeiras vem de três grandes goleiros, o Marcos, o Fernando Praza e agora o Everton, mostrando que não importa se ele veio da, da academia, né? O que importa é que eles hoje são Palmeiras, né? E você vê o Everton literalmente é totalmente ligado ao Palmeiras. É uma, ele fez o chá de bebê, que foi dentro do estádio, achar ah, surpresa, sei lá como que fala isso aí. Agora mostra. Muito bacana, né, Gidião? É, esse é outro jogador que também vai bater vários recordes
1: ainda, vai jogar muito pelo Palmeiras, mostrou que também ama o Palmeiras, tem qualidade para fazer, para ficar no, no gol do palmeirense, né? E esse aí, é um, mais um como o Dudu, vai ficar muitos anos ainda no Palmeiras e vai bater vários recordes, e merece, né? Porque ele é um grande jogador, né? E um caráter impressionante desse moço, é um moço muito direito, é, olha, é um exemplo realmente de jogador, ele é se vocês viram que nas férias ele fica treinando, ele não sai, ele é caseiro, ele cuida do corpo, realmente, então ele vai longe, realmente, e vai bater ainda outros recordes e mais recordes como jogador de futebol.
0: Esqueci, já já. É, o, o Aldão, se tiver ouvindo essa live aqui, ele vai ficar magoado que eu não coloquei o já Eu sou um grande goleiro também. É, Cacau, nasceu o Olavinho, filho do Everton e já cantando as músicas do Palmeiras, aí desde pequeno em vez de ser a cantiga de ninar, foi a cantiga ao viver de ninar, cacau. Muito bonitinho garoto, futuro torcedor do Palmeiras.
2: Olha, esse já nasceu com a visão biônica para medir a distância de uma trave a outra, viu? O pai já ninou já o menino, o Lavinho sendo ninado. Ah, já foi cantando ali, eu sou Palmeiras, sim senhor. Menininho, já abriu os olhinhos. Esse aí vai ser palmeirense de berço. Everton espetacular, né? Já é. postura de um atleta profissional de alto rendimento, responsabilidade, comprometimento, é, 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 é. fidelidade. Né? É, é, esse cara realmente é uma postura incrível é, como ser humano, me parece. Como profissional, né? Uma vergonha aí para a seleção brasileira e é ficar no banco como terceiro goleiro, tendo em vista aí é, a fase que o Palmeiras vem passando, né? Com a necessidade de termos, é, não desmerecendo Lomba, não desmerecendo os demais é, goleiros, mas é, é, é necessário termos a nossa equipe aí, em vez de deixar o nosso goleiro no, no banco de reservas. Para mim, o melhor goleiro do Brasil disparado em atividade, tá? É, o Everton, espero que a família brilhe cada vez mais, com muita saúde, Lavinho, com muita saúde, muita, muito sucesso por tudo que fizer, assim como o pai. Cara, não tem como não elogiar e não admirar esse grande atleta chamado Everton, né, já.
0: É isso aí. É isso aí. Eu Perguntaram sobre o Flaco ainda nada, né? Flaco parece que tá treinando, inclusive, lá no Lanús, uma situação estranha. Bem estranha, enquanto não se resolve. O Merentiel, também, que foi perguntado aqui, pelo Fábio Magalhães, o Merentiel é... já está treinando, está habituado, vai entrar acho que na ponta dos cascos aí, quando liberar. É... <risos> o Alberto Gatti está dizendo, o Lavinho nasceu. Será que vão colocar na pesquisa aquele aí palmeirense? Pois não. <risos> boa, essa foi boa, essa foi boa. Bom, o seguinte, Gideão. Todos os ingressos vendidos para Palmeiras e Atlético Goianiense casa mais do que cheia, a torcida aprovando que está junto com o time. Quando tem essa junção, time e torcida, a gente sabe como é o final, né?
1: É, e é bom mesmo o pessoal ir viver, assistir o jogo do Palmeiras, porque esse mês é o último jogo do mês, né? O próximo jogo do Palmeiras vai ser só dia 3 de julho contra o Atlético Paranaense, e depois contra o Cerro. Então, é bom mesmo o pessoal ter, 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 ter essa percepção de assistir o, o Palmeiras, vale a pena assistir, né? Teremos uma casa em torno de 38 a 40 mil pessoas, né? Com certeza vai ter, vão estar nesse valor, porque o, o pessoal já falou que já esgotaram todos os ingressos, mas ainda tem os ingressos do, dos camarotes, tem os ingressos da cativas da, do, do, da web da eu ia falar web rádio da W Torre, né? Então nós vamos ficar em torno de, de 38 a 40 mil torcedores, vai ser esse o público, né? E é isso aí. Casa cheia. Palmeiras só em julho, de... só em julho, vamos sentir falta do Palmeiras o resto do mês. 15 dias sem Palmeiras, né? Vamos aí, então tá tudo certo. Vamos, vamos em frente.
0: É, Palmeiras vai ter quatro jogos aí depois na sequência fora de casa. Atrapalhe muito aí. Vamos ver como. Graças a Deus o Palmeiras se porta muito bem também fora de casa, né? Tem uma defesa sólida. Mas chama atenção esse calendário, né? Um calendário estranho. Cacau! Todos os ingressos vendidos, como disse a Gideão, talvez a torcida adversária, camarotes, algumas cativas ainda faltem, mas a torcida mostrando a sua força e lotação máxima.
2: É o 12 jogador em campo. A torcida palmeirense está de parabéns, não é de hoje. A torcida palmeirense entendeu o Todos Somos Um no sentido de uh, estar junto, apoiando, né? e o quão faz a diferença. Quando existe esse apoio do torcedor palmeirense, até porque é, é um show, né? Você não tá comprando ingresso para um jogo de futebol, você tem comprado ingresso para assistir um show, né? É, o torcedor palmeirense, falei, né? Nesses dias atrás, o torcedor, o palmeirense, ele não é mais, não é mais, não vai mais para torcer ele vai para desfrutar né, dessa fase que o Palmeiras vem passando, e Deus queira aí que permaneça, a vida é cíclica, pessoal, o futebol também é cíclico, então vamos aproveitar essa fase do Palmeiras com muita gratidão, com muito orgulho, porque a sociedade a Sociedade Esportiva Palmeiras merece lembrar que em 2022 o maior público que tivemos em casa foi contra o Galo, de 40, com 40 mil pessoas, 235. Em segundo lugar foi no jogo de um choque rei, com 39.511 pagantes. Depois, em terceiro lugar, contra o Red Bull Bragantino, com 37 mil um pouquinho mais de 500 torcedores, agora com esses 36.900, acredito eu também que vai ter um, uma, certa, uma certa adicional aí, mas é a torcida do Palmeiras mostrando a sua força, o seu engajamento, e eu tenho muito orgulho, muito orgulho é, de fazer parte dessa torcida palmeirense, viu, Jé? Incrível.
0: É isso aí, é isso aí. É, bom, temos aí 1036. Vamos deixar seu like, rapaziada, todo mundo deixou o like, chegamos nos mil likes aí, então deixe seu like, se inscreva no canal se inscreva também no Verdão Play é, meus amigos, tem muita coisa boa hoje à noite tem live aqui no canal amanhã teremos tá na mesa pré-jogo, pós-jogo, coletivo vamos ter tudo aqui nos canais então fique ligado Egidio, eu quero te agradecer muito obrigado é, descanse, toma aquela canjinha que você adora que a Dona Evelina prepara para você eu Se eu pudesse te aconselhar a tomar algum tipo de sopa, caldo, brodo, como assim preferir, eu te aconselharia a uma sopa de capelete. É, Gideão, você tem cara que... É o meu melhor prato, o prato que eu mais amo na vida. Então eu aconselho a tomar uma hoje e descansa. Põe a mantinha, tá? Fica você e a Dona Evena, assim no sessão da tarde. Tem o Cravia Rosa depois do, do jornal para você poder assistir. Fica bem cuchadinho porque amanhã o senhor vai trabalhar mais que o pente da Maria Bethânia. Boa tarde, meu querido.
1: Boa tarde, gente. Antes pudesse ficar deitadinho, mas não, hoje é um dia corrido. De aqui já vamos sair correndo. E tudo de bom para você, Cacauzinho, um grande beijo para você, pessoal do chat. Amanhã, se Deus quiser, vamos assistir mais um jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos assistir, se Deus quiser, mais um show, mais um grande espetáculo, que é isso que o... é isso. ele está nos proporcionando para nós, um grande espetáculo, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
0: É isso aí. Cacau, muito boa tarde. Amanhã você estará conosco, Cacau? Não. Já não? Não, sem problema. Só para lembrar para a nossa galera, né? que quer ver a Cacau. Então, a Cacau estará não, ausente aí. Você
2: e o Egílio são suficientes no estar tá na mesa. Vocês fazem um belo de espetáculo.
0: Cacau, muito boa tarde. Aproveite bastante, é. deixa tudo arrumadinho Não quebre mais tampo de mármore Fique bem bonitinha, tá bom? E por favor, sem mais montagens de Gerson Guarino Senão vai tomar punição no olerite, hein? Boa tarde, Cacau
2: é, Muito boa tarde, lembra que, cara Capelete em brodo, hein? Que delícia, faz tempo que eu não faço Faz tempo que eu não como você me deixou com vontade, mas ok. Uma satisfação participar de mais um Tá na mesa no dia de hoje, deixar meu beijo na, na adega direita de um, na da direita esquerda do outro, e de dizer para vocês que eu muito orgulho tenho de fazer parte desse projeto hoje, Umbrelo TV. É, e é isso, galera. Fiquem com Deus, amanhã vocês vão é, ter esse espetáculo Alviverde aí para fazer a participar, a fazer pré-jogo, pós-jogo. Participe, galera, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, e é isso. Beijo pra vocês, amante palestra.
0: É, isso, só pra lembrar aqui, ó, o Joel tá falando, o Egídio só de pantufinho, o Egídio tem uma pantufinha de crochê linda, que a dona Evelina fez pra ele, né? É bonitinha, é um porquinho, é um símbolo de um porquinho, então o Egídio é... Olha, Cacau, tem pedido pra você aí, ó. É, o Egídio tem uma pantufinha de porquinho que ele usa o um porquinho verde, é um verde limão para ele lembrar o Mizuno que ele anda pela Sumaré um beijo ao meu amor Julia Pires que daqui a pouco eu vou encontrar com ela mas enfim, galera, muito obrigado valeu pela força, hoje à noite tem live vamos, vamos curtir bastante esse momento do Palmeiras quem não conseguiu comprar ingresso, fica ligado aí que sempre abre alguma coisa, alguma desistência Amanhã temos que meter pressão nos caras. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. Aldama Dentro aqui para falar bobagem, claro, né? Não falo uma coisa direito, tem que falar bobagem no, no chat. Mas é... Amanhã é um jogo difícil. Precisamos da força de todos. E vamos fazer uma super cobertura amanhã, hein? Amanhã é feriado. Tem uma super cobertura do canal Amit 1914. Da minha parte... Muito obrigado, boa tarde, até a noite.